0: Capítulo 24 La policía dejó en libertad a Ben Anders ese mismo día. Mackenzie me telefonó para notificármelo. «He pensado que querría saberlo», dijo. Hablaba con voz cansada e inexpresiva, como si hubiera pasado toda la noche en vela y posiblemente así fuera. Me encontraba en mi despacho de la consulta, a salvo del vacío que sentía en casa. No sé muy bien cómo encajé la noticia. Me alegré por Ben, claro, pero experimenté también una inesperada decepción. En ningún momento había creído que Ben fuera de veras el asesino, pero en lo más profundo de mí debía de albergar alguna duda. O tal vez era que, mientras la policía estuviera interrogando a un sospechoso fuera quien fuese, había esperanza de encontrar a Jenny. Al liberarlo, también eso se había esfumado. «¿Qué ha pasado?» pregunté. «No ha pasado nada. Sabemos que no pudo estar en la casa de la chica a la tarde de la desaparición. Eso es todo». «¿Hace unas horas no opinaban lo mismo?» «Hace unas horas no lo sabíamos», replicó el lacónico. «Al principio no quería decirnos dónde había estado. Ahora nos lo ha dicho y todo encaja». «No entiendo nada», dije. «Si tenía una coartada, ¿por qué no lo hizo valer al comienzo?» «Puede preguntárselo usted mismo», contestó molesto. «Si quiere, ya se lo contará. Por lo que a nosotros respecta, está limpio». «¿Y qué pasa con la investigación?» pregunté frotándome los ojos seguiremos buscando pistas, por supuesto estamos examinando las pruebas forenses de la casa y al cuerno con la maldita chacha de oficial dígame la verdad hubo un silencio, respiré hondo lo siento Mackenzie dejó escapar un suspiro estamos haciendo todo lo que podemos no puedo decirle más ¿hay más sospechosos? todavía no ¿Qué me dice de Brenner? Al final, había decidido no mencionar mi visita de la mañana. Todavía estoy seguro de que fue él quien les dio el soplo para coger a Ben Anders. ¿No valdría la pena hablar con él otra vez? Mackenzie no pudo contenerse. Ya se lo he dicho, Carl Brenner tiene una cortada. Si es responsable de la pista falsa, iremos por él más adelante. De momento tenemos otros asuntos más importantes de que ocuparnos. La desesperación que había estado intentando mantener a raya amenazaba con desbordarme. ¿Puedo ayudar? Pregunté sabiendo cuál sería la respuesta, pero intentándolo de todas formas. Por el momento no, respondió dubitativo. Oiga, todavía queda tiempo. Las otras mujeres siguieron con vida durante tres días. No hay motivos para creer que vaya a cambiar el patrón. Lo hice para hacerme sentir mejor, estuve a punto de gritarle. Aun cuando Jenny siguiera viva, ambos sabíamos sabíamos, que no le quedaba mucho tiempo. Además, se me hacía insoportable pensar en el suplicio por el que podía estar pasando. Cuando Mackenzie colgó, me quedé sentado con la cabeza entre las manos. Llamaron a la puerta y mientras me enderezaba en la silla, vi entrar a Henry. «¿Alguna novedad?», preguntó. Negué con la cabeza. No pude evitar fijarme en su aspecto fatigado. En realidad no era extraño. Desde la desaparición de Jenny, yo no había visitado a un solo paciente. ¿Te encuentras bien? Pregunté. Estupendamente. El despliegue de energía solo duró un instante. Luego esbozó una media sonrisa y encogiéndose de hombros agregó. No te preocupes por mí. Me las voy apañando, de verdad. No me convencía. Estaba demacrado. Saltaba a la vista, pero por mal que me sintiera delegando todo el trabajo en él, por el momento no podía pensar más que en Jenny y en cómo transcurrían las veinticuatro horas siguientes. Todo lo demás me parecía demasiado lejano. Consciente de que no tenía muchas ganas de compañía, Henry me dejó solo. Intenté releer los informes forenses de Sally Palmer y Lynn Midcalf, con la esperanza de dar con algo que hasta entonces hubiera escapado a mi atención pero solo sirvió para guiar mi imaginación precisamente por los mismos derroteros que yo procuraba evitar. Frustrado, apagué el ordenador. Me quedé con la mirada fija en la pantalla negra, convencido de que estaba pasando por alto algo importante. Algo que tenía delante de los ojos. Durante un rato estuve atormentándome, porque presentía que tenía la clave al alcance de la mano, pero cada vez que intentaba aferrarla, se alejaba un poco más. Necesitaba hacer algo. Así que me puse en pie, cogí el teléfono móvil y me fui corriendo hacia el coche. Solo se me ocurría un lugar al que ir. Por el camino volvió a saltarme la sensación de que algo se me escapaba. Ben Anders vivía en una gran casa en el extremo del pueblo. Había sido de sus padres y a la muerte de estos Ben se había quedado viviendo con su hermana hasta que ésta se casó y se mudó. Solía decir que la casa era demasiado grande para él que lo mejor sería venderla y comprar otra más pequeña, pero nunca se había decidido hacerlo. Grande o no, en el fondo, para él, esa era su casa. Solo había estado allí en un par de ocasiones, tomando una copa al salir del lamp. Mientras aparcaba frente a la pesada puerta de madera que cerraba el alto muro de piedra, se me ocurrió que no decía mucho sobre nuestra amistad el hecho de que nunca antes hubiera puesto los pies en ella a plena luz del día. Ni siquiera sabía si estaba en casa. Una vez frente a la puerta, casi deseé no haber ido. Quería oír su versión de por qué lo habían detenido, pero en realidad no había pensado en qué iba a decirle. Resolví dejar las dudas a un lado y llamar a la puerta. La casa estaba construida con ladrillos de tonos pálidos que, pese a no ser especialmente elegantes, daban una atractiva sensación de firmeza. El jardín era grande y, aunque se veía cuidado, conservaba la naturalidad. Las ventanas eran blancas y la gran puerta principal de color verde oscuro. Esperé y volví a llamar. Al tercer intento, y al no ver señales de vida, decidí dar media vuelta. Aunque no me marché. No sé si fue por la reticencia a seguir esperando de brazos cruzados o si había algo más. En cualquier caso, la impresión que me daba era que la casa no estaba vacía. Un camino rodeaba el edificio hasta la parte trasera. Lo seguí. A medio camino vi unas gotas de algo en el suelo. ¡Sangre! Seguía avanzando. El jardín de la parte posterior era como un campo bien cuidado. Al fondo había una hilera de árboles frutales a cuyas sombras se divisaba una figura sentada. Ben no se sorprendió al verme. A su lado, sobre una mesita de tosca madera sin pulir, había una botella de whisky. En el borde de la mesa un cigarrillo se consumía hasta las cenizas. A juzgar por el nivel de la botella y por el color de sus mejillas debía de llevar allí ahí un buen rato. Cuando llegué junto a él, se sirvió otra copa. Hay vasos en casa, por si te animas. No, gracias. Te ofrecería un café, pero la verdad, creo que no puedo ni levantar el culo del suelo. Cogió el cigarrillo, lo observó un instante y lo apagó. El primero en cuatro años. Sabe a mierda. He estado llamando. —Ya te he oído. Pensaba que serían otra vez los periodistas de los, hue- de los huevos. —Ya han venido dos. Algún poli casas se ha ido de lengua, supongo —dijo ofreciéndome una sonrisa torcida. —Me ha costado convencerlos para que me dejen en paz, pero al final lo han pillado. —¿Por eso hay sangre en el camino? —Hemos intercambiado pareceres sobre mi negativa a hacer declaraciones. —Así es. Aparte de la pronunciación forzada, no parecía bebido. «Hijos de puta», agregó adoptando una expresión osca. «Creo que liarse a puñetazos con los periodistas no es lo más sensato en estos momentos. ¿Ven? ¿Quién ha hablado de puñetazos? Lo único que he hecho ha sido invitarlos a salir de mi propiedad, nada más». El rostro se le ensombreció antes de continuar. «Oye, siento lo de Jenny», suspiró. «Lo siento, joder, es que no sé qué decir». Sus condolencias me cogieron desprevenido. ¿A qué hora te han soltado? Hace un par de horas. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué te han dejado ir? Porque no tenía nada que ver con este asunto, contestó mirándome por encima del vaso. ¿Y por qué estás aquí sentado emborrachándote? ¿Alguna vez te han interrogado por asesinato? Preguntó soltando una carcajada. Interrogar. Los cojones, porque no te interrogan, afirman. Sabemos que estabas ahí, alguien vio tu coche, ¿dónde la tienes? ¿Qué le has hecho? No es muy divertido, te lo aseguro. Incluso cuando te sueltan, parece que te están haciendo un favor. Levantó el vaso con un gesto burlón. Y entonces eres otra vez un hombre libre, pero la gente te mira y piensa que no eres trigo limpio y que cuando el río suena... Pero tú no tienes nada que ver... Vi que apretaba los músculos de la mandíbula, pero cuando habló lo hizo con serenidad. Así es, no tengo nada que ver, ni con ella ni con las anteriores. No había ido a verlo con la intención de interrogarlo, pero ahora que lo tenía ante mí, me costaba resistir la tentación. Suspiró y se encogió de hombros para descargar tensión. Ha sido un malentendido. Alguien le ha dicho a la policía que vio mi coche frente a la casa de Jenny. Pero es imposible. —Si podías demostrar que no habías estado ahí, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué fingiste estar escondiendo algo, por el amor del cielo? Apuró el vaso. —Porque estaba escondiendo algo, aunque no lo que ellos creían. —Fuera lo que fuese, espero que valiera la pena. Dije, incapaz de disimular el disgusto en mi voz. —Por Dios, ven, la policía ha perdido horas contigo. Apretó los labios, pero aceptó el reproche. —Llevo un tiempo viviéndome con una mujer, no la conoces. «Vive... bueno. No vive en el pueblo. Estaba con ella. Me imaginé el resto. Y está casada. De momento. Aunque ahora que la policía ha llamado a su marido para averiguar si su mujer puede confirmar que estaba en la cama conmigo, no creo que siga estándolo por mucho tiempo. No dije nada. Lo sé, lo sé. Tendría que haberse dicho antes a la policía», continuó elevando el tono. «Joder, te juro por Dios que volvería atrás». También yo me habría ahorrado varias horas de sufrimiento y ahora no estaría aquí deseando haber actuado de otra forma. Pero cuando te sacan a rastras de tu casa y te meten en una mazmorra, hay cosas en las que no se te ocurre pensar, ¿sabes? Se pasó la mano por la cara visiblemente alterado. Y todo porque alguien se equivocó al haber visto mi coche. No fue ningún malentendido. Fue Karl Brenner. Ben se quedó mirándome con ojos brillantes e inquisitivos. Creo que me estoy haciendo viejo, dijo al cabo de un momento. Joder, ni se me había ocurrido. Ambos habíamos dejado atrás la confrontación, conscientes de que la tensión acumulada había estado a punto de hacer que nos enfrentáramos. He estado en su casa, y aunque no lo ha admitido, juraría que fue él. Ese no es de los que admiten nada, pero gracias por intentarlo. No lo he hecho solo por ti. Quería que la policía siguiera buscando a Jenny y que no se desviara por un callejón sin salida. «Has hecho lo correcto», dijo mirando el vaso y dejándolo en el suelo sin beber. «¿Qué más te ha dicho tu amigo el inspector? Que tuviste una relación con Sally Palmer y que violaste a una mujer hace 15 años». Soltó una risa amarga. «Al final el pasado siempre vuelve, ¿te das cuenta? Sí, Sally y yo estuvimos juntos hace un tiempo. No era ningún secreto, pero tampoco le dimos publicidad. Ni hablar». En un pueblo como este, de todos modos no era nada tan serio, y tampoco duró mucho. Después mantuvimos la amistad. Fin de la historia. En cuanto a lo otro, en fin, dejémoslo lo que fue un error de juventud. Pero debió leer la expresión de mi rostro. Antes de que pienses lo que no es, que sepas que yo no violé a nadie. Tenía 18 años y empecé a verme con una mujer que me sacaba unos cuantos años. Una mujer casada. Otra. Es una mala costumbre, ya lo sé. No es algo de lo que estoy orgulloso. Por aquel entonces pensaba que hay que aprovechar cualquier ocasión, ¿me explico? Era joven y ella llegó como caída del cielo. Más tarde, cuando quise cortar, empezaron los malos rollos. Me amenazó y nos peleamos. Poco después supe que, había denunciado, que me había denunciado por intento de violación, dijo encogiéndose de hombros. Al final retiró los cargos, pero el San Benito no te lo quita nadie. Y si... Y si lo que te estás preguntando es por qué no sabía nada, ¿por qué no sabías nada? Que sepas que no voy por ahí pregonando mis intimidades ni disculpándome por ellas. Tampoco te lo he pedido. Entonces en paz, concluyó desperezándose y derramando el whisky por el suelo. He aquí mis oscuros secretos. Ahora ya puedo pensar qué voy a a hacer con ese hijo de puta de Brenner. No vas a hacer nada. ¿Apostamos? dijo dirigiendo una sonrisa maliciosa que manifestaba los efectos del whisky si vas por él las cosas se empeorarán más todavía hay algo más en juego que vuestras venganzas los colores estaban subiéndosele al rostro ¿esperas que lo olvide? de momento sí después la duda sobre qué quería decir con ese después fue como un puñetazo en el estómago cuando hayan atrapado el captor de Jenny puedes hacer lo que quieras al oír esto recapacito «Tienes razón. No sé en qué estaba pensando. De todos modos, no veo la hora». Luego quedó pensativo y añadió, «No creas que digo esto por rencor, pero ¿te has preguntado qué motivos podía tener Brenner para decirle a la policía que me había visto en casa de Jenny?» «¿Quieres decir aparte de que te arrestaran?» «Quiero decir que quizá tuviera más de un motivo. Tal vez desviar la atención». «Sí, se me ha pasado por la cabeza, pero no eres el único que tiene una cortada». Mackenzie me ha dicho que ya lo han confirmado. ¿Dijo cuál era su coartada? preguntó Ben examinando el vaso vacío. Intenté recordarlo. No. Perfecto. Pondría la mano en el fuego a que fue la familia la que dio la cara por él. Cierran filas como una maldita banda de ladrones. Por eso nunca hemos podido acusarlo por casa furtiva. Por eso y porque el cabronazo es muy astuto. El corazón había empezado a latirme más deprisa. Brenner era un cazador, un tipo famoso por su carácter agresivo e insociable. El asesino tenía un nutrido historial de mutilaciones en animales y mujeres, y Brenner parecía encajar con el perfil. Mackenzie no era imbécil, pero a falta de pruebas o móvil no tenía motivos para sospechar de él. No mientras tuviera una cortada. Me di cuenta de que Ben había seguido hablando, pero no sabía de qué. Mi mente estaba ya cavilando por su cuenta. ¿A qué hora suele salir a cazar Brenner? pregunté.